0: Et je reçois ce soir Bertrand Renaud Bonsoir Bertrand. Bonsoir
1: Bonsoir Comment allez-vous Plutôt bien en vous, temps avez, plus vieux. vous avez beaucoup de boulot là. En ce moment, c'est une période plutôt calme, ce qui euh, C'est la période un peu des congés pour euh, les agents municipaux et puis pour quelques élus. Mais euh, moi, je n'ai pas pris de congé. Pour l'instant, le travail se poursuit.
0: Vous êtes en effet élu. Tout à fait. Vous êtes adjoint à la ville de Tours. Tout à fait. Vous
1: vous occupez de euh, Tours Nord. C'est ça, des quartiers de Tours Nord-Ouest. Des quartiers de Tours Nord-Ouest. Ce qui représente un paquet d'habitants. Environ 20 000, c'est ça. C'est les quartiers Douai, Miltière, Europe et Saint-Symphorien-Ouest, pour être Et précis. vous êtes
0: également délégué au patrimoine, aux archives municipales et à la vie associative.
1: Pas la vie associative, non. uniquement patrimoine. L'archive municipale, la vie associative, oui. c'est ma collègue Catherine Renault que vous aurez peut-être le plaisir d'accueillir un jour. Voilà. C'est un sujet qui vous intéresse également Oui, tout à fait, parce que c'est partie de nos missions en tant qu'adjoint de quartier, d'accompagner de, les associations et de les aider pour mettre en place les événements qui ont besoin, de les diriger vers les bons services, et puis d'être présent sur le terrain avec eux pour les soutenir.
0: Vous êtes également investi dans les questions de démocratie participative
1: Oui, tout à fait, ça fait partie des sujets qui est porté par l'équipe en place actuellement à la ville de Tours, par la majorité en place, les adjoints de quartier, en fait, siègent dans ce qu'on appelle les... Alors avant, ça s'appelait les CVL, vous avez dû connaître ça. Après, les conseils de quartier, vous maintenant, ça s'appelle les assemblées. Je non, je dis ça parce que je pense que vous êtes en Touraine depuis longtemps et donc vous avez dû voir l'évolution du mmh. <rire> circuit démocratique. <rire> on va revenir sur,
0: sur tout ça, sur toutes vos fonctions. Euh, on est là pour évoquer votre parcours. Vous êtes né en 1992.
1: Euh, tout à fait. à olympique. Oui, et puis euh, je suis né voilà, dans, le, dans le Cher, près de, à la Saint-Douchard, exactement, près de Bourges. Près ouais. de Bourges. Et pourquoi Et pourquoi Eh bien parce que ma famille est en partie originaire euh, du Berry, je suis un, un composé <rire> berrichon français, enfin Berrichon est un français, mais parfois les berrichons <rire> se considèrent un peu vous savez, comme les bretons, ce n'est pas une culture alternative, vous mais on, on l'assume. l'indépendance berrichonne <rire> Non, j'étais trop jeune, mais par contre il est possible que j'ai peut-être des personnes dans ma famille qui aient songé pendant un moment en tout cas, et puis je suis un peu de sang croisé aussi euh, italien, des, des migrés italiens qui ont oui. fui euh, bah, les années fascistes dans les années 1920. Vous parlez alors mes parents, eh bien j'ai euh, une maman qui est une ancienne, qui est une retraitée de la mutualité sociale agricole pardon, qui a travaillé à Bourgeois là pendant plusieurs dizaines d'années, Orléans et Bourges. Et puis j'ai un papa qui est euh, professeur de philosophie. Et il enseigne les philo. Il enseigne toujours la philo, c'est ça. C'est pour ça que il je parle eu. beaucoup. Ça fait partie des, des choses qui ont des teintes sur moi. Et il a des spécialité,
0: une époque préférée, un auteur? Non, je peux... Il vous oublier. bassine avec euh, Kant depuis
1: euh, votre enfance. Alors, j'ai le droit à Pascal, j'ai le droit à Kant, j'ai le droit. Mais en fait, il s'intéresse à tout. C'est si bien la sociologie que mmh. l'histoire. Oui, aussi bien du titre livre qui raconte euh, les guerres puniques euh, mmh. que euh, des, des, des ouvrages de philosophes plutôt récents. Vous allez penser de Pascal avec les éditions originales qu'il a retrouvées parce que c'est un collectionneur de bouquins. Et il il a... a
0: retrouvé des éditions originales des pensées de Pascal.
1: Alors, oui, oui, il a quelques éditions qui, c'est ça, qui sont un peu, comment dire, en, en décrépitude. Mais c'est pas grave. Il, il en a trouvé quand même. Ouais. Euh, des, des vieux écrits du 19e siècle, il aime bien conserver quelques ouvrages, Alors, très peu évidemment. Quand il va chercher des livres, il sait où il va les chercher, puis quand il trouve des livres, il aime bien regarder si les éditions, en particulier les éditions anciennes. Ouais, ouais. Des frères et sœurs Une sœur qui travaille dans l'enseignement. À propos d'enseignement, votre premier souvenir d'école, c'est quoi Premier souvenir d'école C'est trop vieux, je m'en souviens pas, je n'ai que 30 ans, mais c'est impossible <rire> à me rappeler. Ouais. Bon, c'était bien l'école Bah Écoutez, l'école, euh, oui, l'école à Bourges, j'étais à... bien dans une école. Que... Alors moi j'étais dans le privé. Ce qui est curieux pour, un, pour mon parcours politique qui a suivi, on ne dirait pas, mais mine de rien, il y a beaucoup de...
0: Oui, alors là, j'ai plein de questions à vous poser sur votre parcours politique, ça va chauffer. Hein, je... Ah, c'est ça. Les auditeurs d'RFL 101, à, à venir me calmer si ça dérape, hein, parce que ça va chauffer, Bertrand. Il ah bah, n'y a pas de souci. Pas de souci. Je m'attends au pire, mais c'est pas un grave. soumis, un soumis. <rire> Bref, alors, restons à l'école.
1: Est-ce que, est-ce que déjà vous étiez soumis à l'école comme vous l'avez été ensuite politiquement Non, j'étais plutôt rebelle, pas par, par esprit de contradiction, mais parce que j'étais quelqu'un qui était curieux, curieux de tout, curieux de ce que je regardais. De ce que j'entendais, de ce que j'écoutais, parce que moi j'étais bercé dans la musique euh, assez, assez rapidement, j'ai un, bah, un père aussi qui est musicien, qui joue de la musique irlandaise, de, la musique, de ce qu'on appelle la musique folklorique du centre que Cornemus Bourbonnais, euh, il n'a pas fait de Vialarou, mais il a fait plein de choses, euh, flûte oui, oui. Etc. donc etc. J'ai été quelques danseurs dans la famille, donc euh, j'ai baigné dans cet univers-là. un milieu surtout de, de culture, de lecture, où on m'a appris le goût euh, des, des livres, ce qui n'est pas toujours le cas, oui. même si alors, on dit souvent que les jeunes ne lisent plus, ce n'est pas vrai, ils lisent euh, à peu près toujours autant, mais ils lisent plus exactement les mêmes choses. Moi, j'ai été formé à ces choses-là, et donc ça m'a donné... Euh, une culture classique. Une, une culture classique, une culture générale, une envie de de découvrir, de m'intéresser aussi bien à l'histoire. Alors la philo, quand on est petit, c'est un peu compliqué. C'est tout le matin. Quand ah, on là, prend... quoi que, Il hein, y a des...
0: <rire> des cours de philo pour enfants en
1: Alors Oui, oui. Il paraît que c'est en développement. Euh, moi, disons que les cours de philo, je les avais à la maison, donc je n'avais pas besoin d'avoir ouais. de cours de rattrapage. Quoi. Ouais, <rire> et le collège, bien Collège, oui. Une période de... qui est toujours difficile dans les... dans les jeunes années, mais avec de, de bonnes choses. Toujours pareil, donc, baigner dans ce milieu culturel, et puis, euh, et puis rock, rock, métal aussi, qui ont beaucoup influencé Encore, ma vie d'aujourd'hui. La... la plupart des gens qui passent ici sont des fous de... Ah bah c'est une culture le qui est en plein développement. Il faut, pas... mmh. faut bien se rappeler qu'il y a encore 20 ans, on considère ça comme une musique un peu glauque, un peu noire, où les gens qui écoutaient ça étaient un peu bizarres. Ouais. Bah, Souvenez-vous euh, des, des tribunes fou. à l'Assemblée nationale de, de Christine Boutin qui hurlait sur le LFS, qui le hurlait, etc. Bah, moi, le LFS, j'y ai joué, j'en suis très heureux. C'est un, un très beau sujet. Je trouve que le public métal, c'est un public qui est, qui est génial, qui est bienveillant. Bah, évidemment, il y a des personnes qui sont pour toujours agréables, comme partout, mais globalement, on se sent plus en sécurité dans un, dans un festival métal que dans un festival autre. Vous êtes musicien Oui, je suis musicien. Ouais. Oui, tout à fait vous criez très fort non je ne crie pas je joue non. la corde écossaise aussi, la aussi et, et de ça, la flûte irlandaise le, ah, le métal c'est
0: celui qui crie le plus fort ah.
1: qui a gagné non non le métal c'est celui qui alors ça dépend si vous recherchez fort, la de
0: tôle mais non non
1: plus là non vous êtes plus dans plus. le cliché vous êtes dans le cliché non c'est bah, ça dépend ce qu'on recherche dans le métal si vous recherchez plutôt des sonorités plutôt mélodiques si vous si vous recherchez plutôt la vitesse donc la technicité ça dépend ce que vous recherchez une ouais. musique est hyper complexe qui est très technique Elle demande beaucoup 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 d'entraînement avant d'arriver à effectuer euh, comment dire un set entier à une certaine vitesse c'est des années de pratique il faut regarder par exemple font les batteurs, hein, c'est voilà. quand même un, un gros boulot Vous jouez quoi vous ah, Moi je joue de la cornemuse écossaise et la flûte irlandaise, dans un groupe de métal Je continue à jouer, toujours
0: La cornemuse ouais.
1: Dans un groupe de métal mais oui.
0: les, Où est le métal de la cornemuse bah, les, les
1: deux, il faut, ah, faut, faut vous renseigner, il faut que vous écoutiez le groupe HelloVeity ça vous plaira
0: et On n'a pas un disque euh, du groupe de, de Bertrand Renaud hein. Ça peut se trouver ça si oui, okay. Ça
1: c'est ma vie secrète, je la protège au maximum Mais je l'assume quand même suis Il y a bien.
0: la police qui arrive visiblement dans, dans la rue
1: bah, C'est si à quoi le Duel
0: Fest ou Non plus, ou non plus, réglé. ah non c'est toujours légal chose, euh... Non plus, toujours non, pas ça... <rire> On vient pas vous chercher, moi non, non plus, plus. <rire> Alors continuons, euh, le lycée, les filles, bien, tout ça <rire> <rire> vous en posez des questions personnelles. Bah ouais, <rire> Vous n'êtes pas obligé de répondre.
1: Hein, non, non, bah non, bah ça c'est plutôt du personnel. Non, le lycée, une période un peu, un petit peu compliquée, mais euh, ah. qui, euh, qui a influencé, euh, qui m'a en fait, m'a confirmé dans, dans mes envies, dans mes envies déjà de faire de l'histoire. Parce que c'est quelque chose qui, qui entoure ma vie, qui entourera toujours ma vie, l'histoire, le patrimoine, la passion de ces sujets-là. La première chose que j'ai fait quand j'ai rentré euh, mes voeux à l'époque, c'était pas euh, Parcoursup, c'était au Dieu Parcoursup, c'était post-bac, je crois, une mission post-bac, ouais, je ne sais plus ouais. comment ça s'appelait. Bah, la première chose que j'ai sélectionné, c'était l'université de Tours. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai atterri à Tours en 2010. D'accord, pour faire de l'histoire. Pour ouais. faire de l'histoire, où j'ai eu l'occasion bah, déjà de faire une licence, puis un master, j'étais diplômé de l'université de Tours. Je, alors mes sujets de prédilection, quand on est historien, on s'intéresse à. Beaucoup de choses, s'intéressent à peu près à tout, mais on a quand même des sujets bah, favoris, c'est normal, on ne peut pas mmh. être spécialiste de tout, même après des années. Euh, et moi c'est plutôt l'histoire contemporaine, notamment euh, tout ce qui est le XXe siècle avec les, les deux guerres mondiales, la décolonisation, la montée en puissance des fascismes et puis la, la période de la guerre froide. Je des pris dans, dans le désordre évidemment, mais euh, c'est des sujets qui sont passionnants parce qu'ils nous touchent encore aujourd'hui sur euh, les rapports les mmh. rapports internationaux, les rapports entre les gens, la construction européenne ce genre de choses et c'est bien de se souvenir du passé, peut pas, on peut pas juste être dans le présent sans s'interroger sur ce qui s'est passé un petit peu avant nous, voire quelques dizaines d'années avant nous et être parfois critique aussi de ce qui s'est passé avant nous pour prendre aujourd'hui les bonnes décisions
0: Est-ce qu'on n'est pas condamné à revivre ce que nous avons vécu
1: Je sais pas, avec la guerre actuelle j'ai un doute je voilà. pense qu'au contraire, on est en train de répéter des vieux schémas. On n'a pas compris encore que la force du fascisme, c'est la, la capacité à créer de la misère, et que plus les gens sont dans une situation de détresse profonde, plus ils se jettent dans les bras du Front National, plus ils se jettent dans les bras de l'extrême droite. Et je pense que nos pays pourront basculer. Et contrairement à ce que l'on pense, la France peut basculer. Je pense qu'on est arrivé à un point aujourd'hui de, de non-retour, que s'il n'y a pas une vraie alternative moi je suis élu de gauche donc je défends aujourd'hui la NUPES la coalition de la NUPES qui s'est formée à l'occasion des législatives 2022 je défends cette alternative à gauche mais je pense que très clairement si le Front National est encore à nouveau face à un partisan d'Emmanuel Macron en 2027 je pense qu'il gagnera parce qu'il y a une telle colère, une telle haine dans le pays qui est palpable et que je n'ai jamais, en dix ans, de vie où je m'intéresse à la politique, euh, j'ai jamais vu autant de colère, autant de noirceur, autant de détresse dans les, dans les gens, dans les familles qui galèrent à payer les loyers, qui galèrent à, à vivre, qui galèrent à bouffer. Là, on, je suis parti un peu loin, parce qu'on était au lycée, mais en fait, la question des injustices, la question de l'accès à la démocratie, les, les questions d'accès euh, la chose politique, c'est quelque chose aussi à cette période-là qui a été déterminant pour moi, où j'ai commencé à me forger politiquement, et après ça s'est poursuivi, notamment euh, au travers de mon parcours universitaire, avec mes rencontres, etc., au deuxième tour, vous avez voté pour qui euh, J'ai voté blanc. J'ai voté blanc. Vous avez euh... voté une demi-voix pour Le Pen Non, non, j'accepte pas ce discours, bah, en fait, euh, parce que...
0: Euh... Oui, c est, c est, c est prêt, on peut faire... C'est faire... façon de l'orienter, mais vous avez, voté, vous avez donné une demi-voix à Macron et une demi-voix à Le Pen.
1: Je n'ai voté ni pour l'un ni pour l'autre, c'est le sens du vote blanc. Oui, arithmétique, on peut, on peut le prendre sur cette technicité-là, mais moi, je ne l'accepte pas. Moi, ce que je, je dis, c'est que je ne voulais ni de l'un ni de l'autre, parce que je trouve que ce sont deux de sources de dégoût deux sources de dégoût et qui font du mal tous les deux d'une façon ou d'une autre euh, et que la détresse, en fait, ils ne sont une solution ni l'un ni l'autre. Donc à partir de là, moi j'ai pris, j'ai réfléchi, euh, j'ai regardé mon entourage qui me disait il faut faire ci, faut faire ça. Bah je dis non, moi je ferai ce que j'ai envie de faire et puis, puis basta. Voilà. Vous qui avez une formation classique, vous avez
0: lu le Fondement de la Métaphysique des Mœurs de Kant. Non, je n'ai pas lu le
1: Fondement de la Métaphysique de Kant. Cette non.
0: jeunesse. Bon. <rire> Qu'est-ce qu'un acte moral Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vous donnez comme définition de l'acte moral C'est celui qui peut se dupliquer. Par exemple, je fais quelque chose que tout le monde fait, c'est moral. Si je fais quelque chose que personne ne peut faire, c'est immoral. Par exemple, Kant prend l'exemple de rendre la monnaie pour un commerçant. Si les commerçants rendent la monnaie, c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est parce que sinon,
1: euh, c'est ce immoral. D'accord. Voilà. Oui, tout à savoir. fait.
0: Donc si tout le monde avait voté blanc,
1: on peut faire l'histoire avec Dicksy. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'université quand on débarque oui. en licence. On peut refaire l'histoire avec si comme on veut, mais oui, c'est pas. Pour le savoir cas. si c'est moral. Moi, je pense qu'il est moral, c'est de défendre une, une, proposition alternative pour son pays et de ne pas se réfugier dans les clichés, surtout en condamnant ce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a un jugement de valeur. On dit, vous êtes un mauvais français, vous êtes un mauvais républicain, vous mmh. êtes un mauvais citoyen, parce que vous avez fait ci, parce que vous avez fait ça. Moi, je peux très bien considérer quelqu'un qui a voté euh, Macron, c'est un mauvais citoyen aussi, après tout moi bon, aussi je peux faire ça, on peut tous être dans les jugements de valeur et en fait à force d'être dans les jugements de valeur des uns et des autres et, par, et dans cette espèce de mépris absolu de la chose citoyenne, bah, finalement on en vient à se ranger tous les uns un et les autres dans des petites cases hein. non je suis pas susceptible, non c'est ah, un vrai sujet c'est un vrai sujet parce que je pense que à force de ranger tout le monde dans des petites cases c'est comme ça qu'on fracture le pays et que si on veut le, le refonder parce que je pense qu'il a besoin d'être refondé sur des bases solides euh, je pense qu'il faut plutôt s'attacher à essayer de fédérer un maximum et pas humilier les gens ou à les ranger dans des cases qui les mettraient euh, finalement qui les conforteraient dans les idées par par exemple, je vous donne un exemple concret, ouais. si vous dites à quelqu'un qui vote Front National, vous êtes un gros facho, ouais. bon, en fait euh, c'est pas un débat ça. Un, ouais. Alors peut-être qu'il peut qu est vraiment facho, peut-être qu'il est vraiment raciste, il y a des cas, gens tout, qui sont racistes, hein, c'est tous les gros hein. fachos vont voter Front National ah bah je suis sûr que les gros fachos, oui, ils vont voter Front National, ils oui, vont, voter, vont voter Zemmour, ils se débrouillent. Ça c'est ça, ça. Mais bon, après, le, le, moi après, oui, je pense qu'il faut convaincre le Front National les gens... Les pas, ne sont pas achetés, c'est ce que vous voyez, il faut les entendre, c'est ça Non, parfois. parce qu'il y a des gens qui votent aujourd'hui Front National, ce ne sont pas des gens qui sont racistes, ce sont des gens qui, euh, ouais. qui sont des gens de couleur, ce sont des gens euh, qui vivent, euh, ouais. un, comment dire, qui ont une histoire à un passer, des gens qui ont parfois voté à gauche pendant longtemps, qui ont voté socialiste, ah euh, bah, qui sûr, ont voté vrai. PCF, qui ont voté plein de choses. Comment vous expliquez d'ailleurs que le premier parti ouvrier
0: soit celui du Front National alors que la France Insoumise ou le PS, c'est plutôt, euh, plutôt du bourgeois quoi.
1: Alors aujourd'hui, sur la question du parti ouvrier, en fait, les, le, la France Insoumise comme le Front National sont à sont touche-touche. En fait, c'est simple, je pense que si la France Insoumise n'était pas là, aujourd'hui, le Rassemblement National serait encore plus fort dans le pays. Et qu'on est justement la dernière vanne qui retienne vraiment les classes populaires et qui, les, qui en, en tout cas en, en embarque une partie dans euh, un espoir, une forme d'espérance. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans le pays, c'est plutôt de l'espérance. Et que je pense que le fait que le Rassemblement National, il faut le combattre sur le terrain et que juste dire à son adversaire c'est un gros facho, bah ça suffit pas en fait à convaincre les gens. D'ailleurs ouais. ça, ça se voit parce qu'on a des ouais. bastions historiques qui ont été à gauche, on l'a vu aux législatives, il ouais. bah, y a des frontistes qui ont réussi à passer. Donc il y a bien une, une explication à cela.
0: Alors ouais, revenons donc à votre parcours, on en, ouais. on en était au, au lycée, euh, et puis à la fax qui vous amène à Tours. Euh,
1: vous avez enseigné Non, j'ai pas Alors j'ai juste fait des heures de remplacement euh, pour... Euh, euh, parce qu'il eh ben, y a malheureusement des pignories d'enseignants parfois. Ouais. Donc euh, ça j'ai eu l'occasion de le faire et ça a été un, un grand plaisir. Mais sinon, non, je ne suis pas diplômé, donc euh, je ne peux pas effectuer euh, des heures... Euh à part être vacataire. Etc.
0: Alors qu'est-ce qu qui s'est passé après la fac
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé après l'université Ben c'est simple, j'ai terminé mon master et dans la foulée il y a eu les élections municipales que j'ai préparé. Je me destinais ouais. pas du tout euh, être élu. En fait, hein. c'est pas un plan de carrière. Hein. Je me suis pas dit je fais mon master puis après je vais être élu à la mairie de Tours. Ouais. C'est pas du tout dans mes plans. J'ai travaillé comme d'autres euh, sur. À l'époque, j'étais dans le collectif euh, C'est autour du peuple avec euh, d'autres personnes et euh, j'ai travaillé dans les ateliers parce que le sujet municipaliste m'intéresse. Je pense qu'en ouais. fait on tourne trop autour des questions nationales. Ça veut pas dire faut pas s'y intéresser, mais je pense pour rien intéresser les gens à la question citoyenne il faut repartir de la base et la base pour moi c'est la commune c'est une vision qui est partagée pas forcément par tous mais à gauche elle est, elle est plutôt cohérente en tout cas et donc, euh, je me suis engagé dans ce processus-là. Et euh, au moment des, bah des, comment dire, des accords qui ont pu se passer autour du programme, puis autour des répartitions, c'est bah posé la question de ma présence sur la liste. Et moi, j'avais envie de porter un projet alternatif avec d'autres forces de gauche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la mairie de Tours. Alors, quel effet ça fait d'être élu C'est intimidant au départ parce qu'on arrive dans des lieux qui sont chargés d'histoire, chargés de mémoire. C'est complexe de prendre en main les choses. Parce que quand on arrive, quand on n'a pas d'expérience, bah il faut oui. apprendre vite. Et les gens sont exigeants. Ils attendent aussi des choses. Ils nous ont élus sur un projet. Donc, ce projet, il faut le mettre en place, il y a des questions budgétaires qu'il faut s'approprier, il y a les outils, il y a le fonctionnement des services, il y a le calendrier administratif, voilà, la phase de préparation budgétaire, la phase de vote du budget, la phase d'exécution, de mise en place des projets. C'est un rythme qui est, euh, qui est plutôt euh, solide, hein. est pas, on ne fait pas 20 heures ni 30 heures ni 35 heures, on est... ça dépend des collègues, mais je pense qu'on tourne plutôt autour de 40, 45, 50, voire plus par semaine. C'est une très belle expérience qui m'apprend beaucoup, qui me fait revisiter ma ville. C'est curieux. Ouais. Finalement, je, enfin, j'apprends de nouvelles choses déjà parce que je suis toujours curieux de tout. Et je réapprends aussi des, des choses sur des sujets, du sujet du patrimoine, des sujets culturels. Et j'ai un, un œil là où je ai pas d'habitude. C'est quand même si une un peu une une vie dans la ville finalement, une vie un peu à part, mais qui n'est pas forcément déconnectée du reste de la ville. Parce que si on fait des projets, c'est pour les gens, c'est pas pour soi.
0: Vous vous occupez spécialement de Tours Nord-Ouest Tout à fait. Alors c'est quoi la particularité de Tours Nord-Ouest euh... Déjà vous avez appris tout à l'heure que le Berry voulait être indépendant, Tour Nord-Ouest <rire> veut être une espèce de Monaco à Tours alors Non non, il n'y a pas différent. de volonté
1: de sécession, ah à, à, quoique mine de ouais. rien avec mon collègue Thierry Lecomte on n'arrête pas de, sur le ton de l'humour évidemment de parler de sécession puisque ouais. l'année prochaine en 2024 ce sera les 60 ans de la fusion des communes de Saint-Symphorien et Saint-Radegonde qui constituent aujourd'hui Tour Nord, à l'époque Saint-Symphorien c'était... Euh, Petite bourgade de quelques milliers d'habitants, saint de gonde pareil. Et donc la particularité de ce territoire, bah, c'est qu'il a été euh, fortement urbanisé. Euh, on a perdu une partie d'un un territoire qui était entièrement rural. Hein. On avait de la culture de la vigne. Euh, on était vraiment sur des, des terres vraiment 100% euh, enfin pas 100% mais en tout cas 80% agricole. En fait, vous visualisez le centre social Jansiana. Ouais. Bon, bah, une fois que vous l'avez dépassé, imaginez-vous des champs à perte de vue jusqu'au quartier mmh. des Doués. Bon, euh, Jean Royer a fortement urbanisé cette période-là avec la construction du quartier d'Europe, etc. Euh, et puis euh, jean germain a poursuivi aujourd'hui avec mon conseil Puis, euh, alors, je crois que le quartier des Deux c'est plutôt la fin de le Jean Royer si je ne dis pas de bêtises c'est un, un territoire qui a, qui a besoin d'écologie, qui a besoin de retrouver de la nature dans, dans oui. ces quartiers, dans ces territoires parce qu'on s'en demande
0: On ne peut plus, ne peut plus euh, urbaniser des, des terrains agricoles, des choses comme ça, c'est fini ça
1: bah, les terrains privés en fait c'est simple aujourd'hui, quelqu'un qui vend son terrain, il vend son terrain. La mairie n'a aucun pouvoir ouais. sinon faire jouer son droit de préemption, euh, son droit de préemption urbain qui permet de, de racheter éventuellement le terrain, mais au prix du mètre carré ce sont ce sont des faits que l'on met en enfin ce sont des, des éléments qu'on met en place, mais très rarement. Un euh, peu plus artificialisé des sols naturels. Il ah bah y a des zones qui sont protégées. De toute façon, dans le plan local d'urbanisme, il y a des bois, par exemple. On ne va pas euh, artificiser le bois des mortiers qui se trouve juste derrière la piscine. On ne va pas euh, aller euh, prendre le parc de la cuisinerie, le raser. Euh, c'est des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Et pour aucune ville de
0: France, maintenant, c'est interdit, je crois. Donc on ne peut pas... Ah bah oui, Il oui, bah y a une réglementation un très spécifique. Une contrainte,
1: euh, une contrainte
0: qui va être une pression sur le prix de l'immobilier, non
1: Alors, sur la question du prix de l'immobilier, en fait, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y, y, y a beaucoup un effet spéculatif. Il y a des problématiques autour de, de comment dire, de aujourd'hui les projets, oui. aujourd'hui les gens ont du mal à construire mais les particuliers ont du mal aussi à faire des travaux chez eux malgré les aides et les crédits qui peuvent être alloués mmh. puisque bah aujourd'hui euh, faire mettre ça en isolation thermique chez soi euh, c'est pas le même prix qu'il y a 5 ans euh, et que, très clairement le Covid a créé un basculement dans ce secteur là et on peut parler par exemple de la crise du logement qui est réelle en France qui est massive euh, euh, nous à Tours voilà, faut on, on a, on a, il faut qu'on ait a un objectif en fait de logement par an pour euh, avoir un un seuil acceptable, continuer à accueillir des gens, euh, bah, il faut qu'il soit rempli ce seuil autour d'un millier de logements à peu près, un petit peu plus. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est important puisque aujourd'hui on a des, des milliers et des milliers de demandes de gens qui veulent venir sur qu'on ne mmh. peut pas accepter tous parce que pas c'est pas possible. Et ça, je pense que la question de l'urbanisme et du logement, ce sont deux sujets, je pense, très importants et qu'il faut qu'ils soient travaillés davantage sur le plan métropolitain euh, avec euh, plus de cohérence pour une vraie métropole, une vraie métropole qui soit cohérente dans son projet politique de logement et d'accueil des habitants et de développement.
0: Mais Jean Germain m'avait dit, je me souviens il y a quelques années, que quand il avait commencé son mandat, le nombre de personnes par logement était de 3,2 de mémoire et qu'à la fin de, son, de ses mandats il était à 2,1 du fait des divorces notamment, oui. qui ont explosé dans cette période. Oui. Et donc du coup, bah, y a une pénurie de logement qui s'est faite euh,
1: Alors, naturellement. Je, je, vous avez ah, raison de pointer ce, ce sujet, puisque bah, ma collègue Cathy Savouret, qui, qui porte principalement les questions d'urbanisme, qui est l'adjointe en charge de l'urbanisme à la ville de Tours, elle le dit souvent aux habitants, c'est-à-dire qu'à bah, une époque, à 20 ans, vous n'aviez pas autant de divorces qu'aujourd'hui. Ouais. Donc ça crée... Une problématique, c'est vrai, qu'il faut résoudre. Et puis aussi une chose qui est importante de dire, c'est que un logement de, de, de comment dire un T4 n'est pas égal à une famille entière avec que plusieurs oui. enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a aussi des, des retraités qui viennent de de territoires euh, comment dire où l'immobilier est beaucoup plus fort, ils vendent leurs biens et s'installent en Touraine oui. bah, bah, avec la le, ce qu'on appelle la douceur tourangelle, oui. voilà, pour un, avec un climat qu'ils qui apprécient, un territoire qu'ils aiment bien. Et donc on a parfois des gens seuls qui occupent des grands logements, euh, ce qui pose aussi des problèmes parce que parfois on a en manque parfois de grands logements pour les familles qui veulent notamment tourner un petit peu, changer de quartier. Donc c'est un sujet qui est ultra complexe et qui est pour moi euh, comment dire, assez assez important et de pouvoir créer du logement, du logement... Euh, alors il y a la politique de logement portée par Marie Quinton autour du logement social, du logement social de qualité, du logement tout court, avec différents types de logements pour que les gens puissent trouver en fait chaussures à leurs pieds, ce qui n'est pas évident aujourd'hui à Tours. Et dans la métropole d'ailleurs
0: et, et donc la particularité de Tour Nord-Ouest Dans tout ça
1: Alors la particularité de Tour Nord-Ouest c'est <coughs> Pardon donc je parlais d'un territoire fortement urbanisé, c'est un territoire qui est en demande d'expression culturelle aussi, ouais. parce que nous on n'a pas de hors 37 e parallèle qui est un institut métropolitain enfin qui est une entité euh, aujourd'hui métropolitaine, et on n'a pas d'équipement euh, culturel à proprement parler à Tournai. Or c'est une demande, il y a des artistes qui veulent s'exprimer, il y a des musiciens ouais. qui veulent s'exprimer, donc il y a vraiment un sujet à créer, je pense, dans la décennie un équipement culturel sur tournoi qui puisse faire rayonner le territoire et euh, qui ne soit pas que destiné à la ville de Tours. Parce que je pense qu'aujourd'hui quand on construit des choses, il faut, faut l'ouvrir aux gens. Hein. On n'est pas, on n'est pas que centré sur soi-même ouais, et sur ses habitants. Euh, c'est un territoire qui est en demande de nature, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de projets autour de... On fait beaucoup de plantations citoyennes, notamment à Tour-Nord, des plantations tout court, des plantations dans les cours d'école, ce qu'on appelle les récrits en herbe, qui sont portés par ma collègue Betsabeas et Franck Gagnère, respectivement adjoints euh, euh, comment dire, aux questions de biodiversité et puis à l'éducation pour Franck Gagnère. Euh, c'est un territoire qui, qui, est, qui est très demandeur et qui s'est senti, je pense à raison, euh, délaissé pendant de nombreuses années. Oui. Et où il faut recréer de la confiance, de la confiance avec les associations, de la confiance avec les parents d'élèves, la confiance avec les citoyens en général. Et c'est un, un travail qui est très long de déconstruire aussi euh, ce, ce phénomène d'abandon qui est en partie réel mais qui n'est pas toujours confirmé dans certains quartiers. Abandon. Oui, de se dire qu'en gros, alors moi il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en 2020, quand j'ai commencé à faire le tour des associations, euh, en disant, euh, voilà je me souviens, je ne citerai pas la personne, mais elle se souviendra de notre conversation si elle nous écoute, euh, qui me disait, vous savez, euh, sur Renault, tour Nord ne s'arrête pas au haut de la tranchée. Il euh, y a des quartiers euh, qui vont euh, le quartier de l'Europe, le quartier des doués qu'il faut pas l'oublier, celui de la Miltière. Et nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Tous ne payent pas des impôts, mais ceux qui payent des impôts payent des impôts comme les autres. Ils ont le droit aussi à des projets. Et ces choses-là m'avaient frappé parce que je me suis dit tiens, c'est assez cash comme comme propos, mais ça ça, ça traduit quelque chose. Et le problème c'est que je l'ai pas entendu que de cette personne-là. J'ai entendu d'autres. Ça veut dire qu'il y a une demande aujourd'hui que les politiques publiques soient réparties de façon euh, cohérente sur le territoire et qu'il n'y ait pas tout à tour centre et puis euh, rien à tour noir ou rien à tour sud euh, en gros il faut briser un peu ce sentiment, c'est intéressant d'avoir, je parlais tout à l'heure de ville dans la ville avant que l'émission commence, parce qu'il y a des services, il y a des choses très intéressantes à tour -Nord, mais euh, ce, ce, cette ville dans la ville parfois peut aussi poser des problèmes parce que ça peut créer le sentiment qu'il y a des disparités entre les territoires, et parfois c'est réel, parfois ça ne l'est pas. Donc le rôle des politiques publiques, sur l'éducation, sur la, la nature en ville, la transition écologique, sur les questions bâtimentaires, réflexion des bâtiments communaux... Ben, mais à qu concrètement euh...
0: quel est l'objectif dans tout ça Comment faire
1: ah bah Comment faire C'est flécher correctement les projets, c'est ce que l'on fait. C'est ouais. pour ça qu'on a fait des politiques dans les quartiers, dans différents quartiers, par exemple. S'il y avait une priorité à Tour Nord-Ouest Non, c'est impossible de répondre il y a à a cette question. Une, non, y a, non, non, une y a... priorité d'investissement, j'entends. Hein. Bah, c'est l'éducation qui est... Qui est... Ah bah, le premier le... truc que vous
0: faites, là, ce serait quoi Si ah, vous je... avez une baguette magique euh...
1: Ah Si on avait une baguette magique, bah, bah, attends, Alors je terminerai le projet du haut de la tranchée en un coup de cuir ouais. à peau, parce ouais. que celui-là, il est, il est très fédérateur, il y a une belle démarche qui a été enclenchée, euh, une démarche où on a associé les habitants de A à Z. Hein. C'est pas une décision qui a été mise sur le coin de la table. D'ailleurs, le rendu sera dans les mois prochains sur le, le projet du haut de la tranchée, le scénario final. Et si j'avais un deuxième coup de baguette magique, ça serait rénover à peu près toutes les écoles, parce que nos écoles, euh, et encore celles de Tourneur, ne sont pas les plus dégradées, même si certaines sont quand même relativement dégradées. Ce euh, serait de les réparer, parce que je trouve que notre patrimoine scolaire est vraiment dans un état déplorable et c'est honteux de, c'est honteux de, pendant tant d'années, il n'y ait pas eu les, les travaux nécessaires.
0: D'accord. Et tous ces bâtiments publics sont des passoires thermiques, j'imagine.
1: Euh, oui, pour les trois quarts, les trois quarts. Donc ça bouffe une. Ce avait dit une fois, oui. Ouais, ça bouffe une quantité d'énergie, euh, euh, incroyablement forte. Ça va des gymnases, ça va des. Parce que là, on parlait des écoles, mais ça va des gymnases, ça va des équipements euh, culturels, ça va des des, des des écoles, en fait. Pratiquement tous les bâtiments sont des passoires thermiques mmh. et donc en fait ça, ça mange une partie du budget de la ville pour pas grand chose finalement. Ce qu'on appelle le budget de fonctionnement qui perd ouais. notamment à payer les salaires des ouais. fonctionnaires, l'énergie, etc. L'énergie qui a explosé depuis et la guerre d'Ukraine.
0: A ce propos, euh, le budget a été voté il y a peu de temps. Oui, il y a deux euh, semaines environ. Si Est-ce que justement cette question de dette et de taux d'intérêt ne plombe pas et ne contraint pas le budget de la ville de Tours
1: ah bah si, bien sûr que si. Euh, néanmoins... Euh, à tel point que plus aucun investissement n'est vraiment possible. Ah non, non, ça par contre non, ça c'est une image qui est fausse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mmh. en termes d'investissement, il n'y a jamais eu autant d'investissement, et je ne dis pas ça parce que c'est la mmh. majorité mmh. en place, et que factuellement, enfin les chiffres le prouvent, euh, c'est la première fois depuis, euh, écoutez, pratiquement 12 ans euh, qu'il y a euh, 30, plus de 30 millions d'euros qui sont investis dans le budget communal. C'est nécessaire d'avoir ce niveau-là. Et encore, il n'est pas suffisant pour pouvoir euh, mettre en place rapidement sous, des, sous une décennie ou aller euh, les trois mandats, donc euh, voilà, 18 ans. Euh, il faudrait avoir au moins 40-45 millions d'euros minimum d'investissement mm. par an. Là, aujourd'hui, on a à 30, on aurait bien aller euh, pousser à 40, voire plus, parce que l'État est dégradé et que, en fait, c'est de l'argent du contribuable qui est balancé en l'air. On ne devrait pas payer autant de factures énergétiques. Euh, on devrait mettre... Euh, je préférais qu'on mette, euh, j'en parlais l'autre fois avec ma collègue Marie Quinton, qu'il y ait plus d'argent mis pour les centres sociaux que plutôt de payer les factures énergétiques pour des passoires thermiques. C'est le même budget, c'est le budget de fonctionnement de mmh. toute façon de la ville. Donc euh, l'enjeu il est il est extrêmement fort autour de la transition écologique et Tour Nord n'est pas un territoire qui est qui est abandonné parce que mine de rien euh, entre les projets il y a la reconstruction de la maternelle Jean de la Fontaine, mmh. il y a des travaux au gymnase de la Chambrerie, euh, il y a des travaux d'isolation qui ont été faits dans d'autres écoles euh, sur euh, la question euh, écologique. Bah, mine de rien tout ce qu'on mmh. fait en termes de plantation d'arbres et les récré en herbe ce sont des sujets qui sont très fédérateur, très populaire et en même temps qui ne sont pas du greenwashing parce que c'est des vrais poumons verts que l'on recrée au pied des cours d'école qui sont le premier lieu de vos enfants. Les enfants, ils ne passent pas le plus clair de leur temps avec leurs parents. Le plus clair de leur temps, ils passent avec leurs enseignants. Mmh. Si vous regardez le nombre d'heures euh, enfin, dans la semaine, factuellement, c'est vrai. Et donc, euh, il faut recréer en fait, des, des îlots de fraîcheur et combattre tous les îlots de chaleur, y compris sur les parcelles privées. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un intérêt aussi, ce que les entreprises euh, dans la transition écologique soient plus, euh, comment dire, plus, plus accompagnantes, même si elles nous soutiennent déjà dans des projets.
0: Et alors, le, bon, le tramway,
1: alors où en sommes-nous le tramway, en sommes nous, bah écoutez, il a... C'est bon... quoi ce... J'ai failli dire, c'est quoi ce bordel Non, c'est quoi, bah ce quoi ce bazar C'est quoi ce bazar Bah écoutez, euh... nous, on avait un plan qui était plutôt... Euh plutôt rapide, mais on le mettait quand même sous condition c'est-à-dire qu'on ne voulait pas dégrader le patrimoine végétal du boulevard euh, Béranger, et donc il euh, bah, y a eu voilà une tentative de, de, de forcing sur ce sujet-là. Et nous, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas souscrit, parce que très clairement, c'était en termes d'impact écologique, bah c'est, il y a rasé des arbres qui sont encore en bon état, à part quelques-uns, mais mmh. euh, l'extrême majorité sont quand même dans un état, dans un bon état sanitaire. Euh, donc nous, on n'a pas souscrit à cette option. C'est pour ça que ça a été reparti plutôt du boulevard Jean. Qu'aujourd'hui on, on estime la livraison, je crois, 2027-2028. Oh. Euh, bien sûr, c'est dommage. Oh. C'est dommage, c'est du temps de perdu parce que, parce que si ces études avaient été correctement faites et en temps et en heure, on n'aurait pas perdu autant de temps. Et euh, c'est dommage parce que c'est euh, bah, pas, comment dire, les travaux n'ont pas été enclenchés pour rien. Hein, c'est pour ça qu a, heureusement que qu'heureusement les rails n'ont pas encore été posés avant mmh. que tout commence. Mais oui, c'est dommage parce que la, la transition des mobilités est importante et le tramway aujourd'hui c'est un des méthodes les plus écologiques qui existent hormis le vélo voilà en termes de mobilité donc euh, on l'attend avec grande impatience mais euh, les choses sont en train de se voilà de se détendre la réorganisation se fait les échanges politiques sont de plus en plus constructifs autour de ce sujet et euh, entre le maire, et le président de la métropole, et puis les différents élus, donc euh, l'idée c'est d'avoir une concorde la plus la plus grande autour de ce sujet. Donc on avance. Mais quand on en parle autour en jeu,
0: là autour de moi, enfin je vois le... ce qui revient souvent, c'est peut tellement des des, des, euh, des clivages politiques. Hein. Euh, il semble d'ailleurs que ce soit presque un peu dépassé cette histoire euh, droite gauche, écolo, machin, de se rejeter la faute de la dette sur Jean-Royer ou Jean-Germain. Enfin tout ça c'est du passé, c'est un peu fini. Mais par contre, ce qui revient comme systématiquement, c'est que depuis euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il se passe rien à tour. Quand on regarde par rapport à Angers, par rapport au Mans, par rapport à Orléans, euh, ça fait pas rêver Tours ou, ou ça fait plus rêver. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, la, la question euh, alors moi je, je, je serais pas aussi rude que vous. pas moi. rêver. Hein. C'est pas
0: forcément mon opinion mais En fait, c'est ce une
1: ville qui a un gros potentiel. Alors déjà c'est une ouais, j'ai toujours entendu dans la hein. tête des gens, c'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est une ville riche alors que ouais. ça ne l'est pas. C'est ouais. une ville pauvre mais avec des désirs riches et que... C'est le... mieux que le contraire, non Je ne sais pas, vous qui voyez. En fait. euh, le, le sujet aujourd'hui, c'est que la capacité d'investissement de la ville de Tours, elle est bien moindre que celle d'Orléans que celle d'Angers. Euh, ouais. Alors pour une raison très simple aussi, on va parler impôts, euh, c'est qu'ils ont un taux d'imposition qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc ils ont des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus élevées que le ouais, nôtre. Est et est que une
0: entreprise aussi peut-être
1: ah non mais ça n'a rien à voir avec la question des
0: entreprises bah, Un peu quand même la taxe foncière euh, Pardon la taxe professionnelle euh...
1: Alors oui mais alors, la plupart des taxes aujourd'hui elles atterrissent directement dans les, dans les mains de... Aujourd'hui la seule taxe qui rapporte de l'argent enfin la seule taxe, la principale taxe qui rapporte de l'argent euh, c'est euh, c'est euh, comment dire euh, la taxe foncière qui est prévue Fonci. par les citoyens les entreprises je crois que ça atterrit directement au niveau de, de la métropole euh, donc euh, je ne sais pas un expert le, en taxes, le truc
0: pour lequel on n'a pas voté hein, entre parenthèses
1: vous n'avez pas voté, c'est-à-dire
0: C'est quoi encore cette couche supérieure de métropole à partir du moment où on vote, on vote pour une équipe municipale, on vote pas pour une métropole, de même dans ma commune je vote pas pour une comité de communes qu'est-ce que c'est que ce millefeuille encore en plus qui est une espèce de trou insondable
1: alors aujourd'hui sur la métropole bah le vrai sujet c'est la question de la gouvernance et de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a des modèles ouais. comme Lyon, comme ouais. Marseille, effectivement on élit directement les gens, vous avez une liste métropolitaine ouais. vous avez une liste, une liste municipale et les gens votent pour les deux en même temps, comme ça c'est chose faite, un peu comme vous avez voté au départemental et au régional en même temps, et nous en fait dans la plupart des, des, des métropoles France, France, les questions de démocratie c'est le principe des grands électeurs, vous votez pour une liste communale, derrière en fait les, les gens, euh, comment dire les élus en fait, votent pour les élus qui vont les représenter alors moi ce système il me convient pas ah euh, ouais, non, moi je, je préférais qu'il y ait autre chose c'est pas, pas à notre échelle bah, je préférais qu'on ait plutôt un modèle à lyonnaise éventuellement, euh, avec euh, quelque chose autour de la proportionnelle, la ville centre représentant la plupart des sièges, moi je pense que il faudrait qu'il y ait un certain nombre non de sièges qui soient attribués
0: Pourquoi, pourquoi est-ce que tout ça c'est pas les mêmes communes Comment enfin, franchement. Mais pourquoi est-ce que jouer les tours et tours, c'est pas une même et une seule commune Alors Ou la ou Saint-Cyr C'est une question d'élu, quoi. C'est une question d'entre-soi. C'est une question pour les politiques.
1: Alors, je pense pas que une d citoyens, soi, est... Qu est ce soit une question d'entre-soi. Mais franchement,
0: qu'est-ce qu'on en a à faire
1: alors, pour le citoyen, je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler au nom de tous les citoyens euh, aujourd'hui. Je pense qu'en fait, les communes, elles ont une histoire, et donc leur histoire aussi, elle est liée euh, bah, à des pratiques, à des envies, et que bah, certaines communes, qui n'ont pas envie d'être fusionnées non, là, avec d'autres.
0: C'est des mots, franchement. Mais... Non,
1: non, ce pas des mots, Il par faut exemple. C'est du ça... besoin du citoyen.
0: Alors... Moi, je suis un simple citoyen. Merci. On... Euh, je suis un simple citoyen. Oui. Vous que... habitez à Tours Non, à Azel-Rideau. azel Bon, à Azel-Rideau, bah, si on peut prendre cet exemple-là, j'ai des gens qui viennent me voir, on traverse l'Indre, on est à Cheyé. Ça fait rigoler tout le monde, tous ceux qui n'habitent pas dans le coin ça les fait rire. quoi Alors pourquoi est-ce que chez ne fusionne pas avec Azel Rideau C'est une question d'impôts, parce qu'on paye un peu moins d'impôts à Cheyé, donc euh, ils ont vite fait de dire non, non, il n'est pas question de fusionner, bien sûr.
1: Alors je ne pense pas que ce soit le seul argument. Alors après, la question euh, des fusions, c'est encore mieux. qu'il l'a emporté depuis euh... 30 ans, hein, cet argument. <rire> après, non, mais on se moque du monde. La question des fusions, en fait, elle est ancienne, par exemple, du temps de jean voyez, Alors saint radegonde Saint-Symphorien, -Sain oui, pour des raisons vous, économiques. Vous venez de le rappeler. Voilà, donc effectivement, ouais. à l'époque, ça s'est fait. On pourrait reparler avec certains historiens locaux, mais euh, les maires de l'époque voyaient qu'ils avaient des marges d'investissement qui étaient la ramasse par rapport à ce que faisait la ville-centre Donc ils se sont pas posé la question longtemps Il y a eu quand même des débats un peu houleux hein. C'est pas, pas ouais. fait forcément de façon facile Il y a même failli avoir un rapprochement de Saint-Cyr et de Tours à l'époque, ouais. il s'est joué je crois à une voix mmh. J'en discutais l'autre jour avec le directeur Décidant, des archives municipales N'est-ce hein. pas Cette fameuse, voix, hein. Cette fameuse voix
0: Parce qu'il ne faudrait pas que les femmes oublient qu'elles ont une âme à une voix près, non <rire>
1: et ouais. puis euh, je crois qu'il y a eu une époque avec des discussions avec la riche mais en fait tout ça ce sont des questions euh, politiques ça, dire, ça dépend aussi de ouais. ce que veulent faire les gens est-ce qu'il y a un intérêt à regrouper les communes après il y a aussi des questions de dette c'est-à-dire que quand vous fusionnez ouais. vous prenez euh, les avantages mais il faut aussi prendre les inconvénients ouais. donc ouais. l'histoire d'une commune c'est aussi l'histoire de sa dette euh, par ouais, ex... bah,
0: faut, on peut le pondérer sur les économies d'échelle évidentes qu'on va faire parce que là je peux prendre un autre exemple hein. par exemple sur euh, euh, sur deux villages Tilouz et euh, euh, Pardon, on continue. Euh, on a des petits problèmes techniques qui sont en train de se résoudre à moitié. De l'oreille gauche, en tout cas, parce que j'entends plus rien. Euh, bref, le, le, les deux ont. Euh, L'un des villages a acheté un tracteur l'autre a acheté une remorque. Et euh, les deux correspondent pas entre eux
1: bah c'est sûr ça serait mieux s'ils travaillaient tous voilà. ensemble et qu'ils puissent euh, non, mais en fait c'est le cas fait des métropoles en fait c'est en fait un organisme de coopération intercommunale hein. c'est un EPCI d'ailleurs c'est pas une ouais. pas une collectivité un EPCI c'est pas le même fonctionnement ouais. euh, et donc euh, aujourd'hui euh, bon c'est un fromage pour se gaver pour
0: des élus quoi soyons clairs un hein. moment ça va bien quoi Franchement,
1: bah que que les... nous... Moi, je ne suis pas satisfait de ce modèle-là, mais en oui, fait, il oui, nous a été imposé avec les différentes lois de décentralisation, avec les différentes lois sur l'organisation des collectivités territoriales, avec euh, la question de la répartition des compétences. À une époque, vous avez la compétence tourisme qui était la ville de Tours. Je n'ai pas l'impression que ça se passait si mal que ça et que c'était ouais. le chaos dans la ville de Tours. Elle enfin, n'était pas, pas à feu et à sang. Ouais. Euh, je n'ai rien contre aujourd'hui le fait qu'il y ait une compétence tourisme à la métropole et puis à la ville de Tours. Mais je... bon, je prends cet exemple-là, mais je pourrais ouais. en prendre d'autres. Sur la question des mobilités. Alors, par exemple, la question des mobilités, pour une commune comme Tours, il n'y avait pas de, de, de difficulté à suivre sa politique des mobilités mais, mais avec le fait qu'il y ait une métropole aussi ça rapporte quand même aussi c'est a les dotations d'état qui nous permettent d'investir sur des projets et les petites communes qui parfois n'avaient peu de moyens pour avoir des politiques de mobilité les vélos, que ce soit du vélo que ce soit ne serait-ce que refaire des trottoirs de sa commune pour qu'ils soient accessibles pour les piétons parce qu'on parle souvent des mobilités autour du tram, le vélo mais aussi la marche à pied hein, je veux dire la plupart des gens ils mmh. marchent quand même beaucoup à pied mmh. euh, bah, ils, parfois ils manquaient aussi de, de moyens puis pour faire un tramway ou un réseau performant euh, de bus, bah c'est sûr que c'est plus facile quand vous avez une intercommunalité avec des vrais moyens, euh, plutôt qu'une ville centre toute seule. Euh... Bah, dire la ville centre toute seule, elle décide pour son propre réseau. Elle va pas aller décider si à Joué les Tours, y a Chambret, si à Chambray, si à Savonnière et, et, et ils vont pouvoir faire oui. passer un bus. Alors il existait avant. Sauf euh... si c'était
0: la même commune, comme d'habitude.
1: Alors oui. Alors après la question. Des... Moi je reviens d'un des...
0: voyage aux États-Unis. Franchement, je vais vous dire, il y a une grande ville en Californie à peu près de taille comparable à, à l'agglomération Tourangelle. Ouais. Il y a six élus, et ça marche très bien. C'est parfaitement démocratique. En tout cas, au moins autant. Et en tout cas, c'est beaucoup plus lisible qu'ici. Ici, personne ne comprend rien. En fait, même des élus qui sont venus ouais. à ce micro ne comprennent même pas comment ça marche. Bah, ben ça, c'est un problème, par contre. Ah, mais ça, je vous <rire> ça veut pas. dire qu'ils ne sont pas compris. est-ce que, est que dans tout ça, en gros, pour éviter les caricatures, il n'y a pas tout simplement un, un échelon en trop, quoi Alors, vous pensez à quoi Je sais pas, au département, ça ne sert à rien, le département. Toutes ces compétences, elles pourraient être.
1: Euh... Ça pourrait faire plaisir à monsieur Le Breton, qui est déjà venu ici. <rire> je sais pas si vous avez posé la question, mais. Je me demande s'il si n'est pas d'accord. Sur le département Ah bah ça sera problématique Vu qu'il est élu au département Depuis non, bah, deux il mandats il veut être euh... non, enfin je sais pas il... En fait la question a... Moi, Je pense euh... qu'il est pas d'accord Mais bon peu <rire> La question aujourd'hui C'est effectivement C'est qu'il y a, oui, il y a ça différents ça niveaux difficile. Différents comment dire Compétences En fait la question que vous posez C'est est-ce qu'il y a trop d'élus en France Ou pas en fait C'est ça la question Moi je sais pas s'il y a trop d'élus en tout séquence oui, c'est une conséquence, mais en fait, faut... avant de cohérence. comprendre la conséquence, il faut peut-être s'attaquer à la cause. C'est-à-dire, quel est le problème Est-ce que le fait, c'est qu'il y a différents niveaux Est-ce qu'il est -ce qu y a différent que ces niveaux ne se comprennent pas toujours Que ces niveaux ne travaillent pas toujours bien ensemble est... Quelle est la question, des... finalement
0: Un, la, la, la question démocratique. Deux, la question de cohérence. Et trois, euh, la
1: question des moyens. Question des moyens. Qu'est-ce qu'on ferait, par exemple Qu'est-ce qu'on imaginerait Par exemple, que la question des collèges rebasculerait re re sur les communes Que la question, par exemple, des réseaux urbains. Je, humains,
0: reprends, re avec je ouais. cherchais à employer quelqu'un, un jeune euh, vers raser le rideau. Mon réflexe c'est quoi De m'adresser à Pôle Emploi. Pôle Emploi m'envoie sur Mission Jeune. La Mission Jeune ça s'appelle comme ça. Une Mission Jeune, ça va pas être changé. La Mission Jeune m'envoie vers une association qui s'appelle l'ARIFI Je téléphone à l'ARIFI La fille elle est pas là. Elle est en réunion avec la Mission Jeune. Puis après je vais voir la Mission Jeune. Il me dit non, non, faut demander à Pôle Emploi. Voilà, un an et ah. Au bout du compte je vois pas de candidat parce que les gens sont en réunion. Moi je pense que j'aurais viré tout le monde. J'aurais un seul interlocuteur. J'aurais eu cet emploi tout de suite.
1: Je sais pas. Non Bien je pense sûr. pas. Je pense qu'aujourd'hui la question en fait, de l'emploi elle est liée aussi à la question de la formation. Primo, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours bien formé dans ce je pays. Bien, mais si j'ai perdu Alors, le
0: bout du fil, déjà, je risque pas de trouver quelqu'un qui soit formé ou pas formé, je l'aurais même pas en face de moi.
1: Ça, je suis d'accord. Déjà, aujourd'hui, il y a une question autour de l'orientation de la formation. On n'est pas assez bien formé, on n'est pas assez est bien orienté dans le parcours. Que je veux dire, pardon. Mission locale. Tout à fait. On n'est pas aujourd'hui, malgré les structures qui existent, on n'est pas toujours suffisamment bien formé. Parce qu'en fait, les missions, elles sont là pour rapatrier les gens sur la base de leur vécu, puis de les orienter ensuite sur les dispositifs qui vont leur permettre d'évoluer professionnellement. Mais en amont, il y a quand même un sujet, la question, c'est l'école. La question, c'est l'école et comment on oriente, comment on accompagne les élèves. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un peu tout et rien et que parfois on demande aux, aux écoles, aux collèges, au lycée de faire les choses à la place de l'État, pour pouvoir dire les choses très clairement. Et qu'à un moment, quand on veut tout décentraliser, puisque c'est la logique qui est faite depuis des années par des gouvernements de gauche comme de droite, bah, si on veut décentraliser, on le fait bien avec des vrais moyens, puis avec des vraies compétences et puis surtout avec des moyens humains sur le terrain. Parce qu'en fait, la question, quand on veut suivre des dossiers pour accompagner des gens, il faut qu'il y ait aussi des personnes derrière. Alors, il faut pas qu'il y ait juste des personnes derrière des bureaux, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes quand même soient suffisamment nombreuses pour accompagner les accompagner. Ah ben Ensuite il oui. y a un deuxième sujet C'est qu'il y a plus de Potentiels travailleurs Sans emploi Donc de chômeurs Pour dire les choses clairement Qu'il y a d'offres d'emploi Aujourd'hui dans ce pays Ça c'est une réalité Et ça c'est pas Bertrand Renault Qui le dit à l'antenne oui. C'est qu'aujourd'hui La question C'est pas, pas juste De trouver un emploi C'est ce qu'il y a assez d'emplois Pour couvrir tout le monde Et aujourd'hui La réponse est non et ça, c'est Pôle emploi qui le dit.
0: Oui, enfin après, c'est une Il
1: bah, y a 10 demandes pour un, une offre, Voilà, pour se dire les choses très clairement.
0: Oui, je suis pas sûr. Hein. Mais ça, c'est une vision photographique. À partir du moment où on, on arriverait à redonner du travail à 20, 25, 30 de, des gens qui sont au chômage, ça, ça, ça serait créerait, déjà bien. Bah, ça créerait une dynamique telle que ça re, recréerait
1: un besoin d'emploi de nouveau. Alors, oui, on, bon. alors, dans ces cas-là, quelle est l'orientation Moi, l'orientation aujourd'hui, je pense qu'il y a des, enfin, ça, il y a des métiers d'avenir, mais qui ne sont pas. Non, c'est sûr. On s'éloigne peut-être un oui. peu <rire> sur la question des collectivités. Ah bah, c'est vous qui m'avez embarqué sur la question de l'emploi. Hein. C'est vous non, qui c avez cité l'exemple. Hein. C'était un, <rire> un parallèle
0: pour illustrer la question administrative des surcouches. Puisque sur les moyens, comme sur la question démocratique, comme sur la question de la cohérence, on ne s'y retrouve pas. Je trouve qu'à la base, il faut repartir du besoin du citoyen. Par exemple, il y a un tour nord-ouest. À votre avis, quelle est le, la part de gens qui vivent qui se lèvent le matin chez eux à Tour Nord-Ouest et qui vont travailler à Tour Nord-Ouest
1: C'est une bonne question, je ne suis pas incapable d'y répondre. Je pense qu'il y en a beaucoup moins de la moitié. Alors c'est compliqué à dire, c'est -ce qu'en que même temps gens... on sent beaucoup d'emplois privés sur Tour Nord, et ouais. c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent par exemple à la SKF, qui travaillent à ST Microelectronics, qui ouais. travaillent sur les grandes entreprises. On a quand même un gros bassin d'emplois hein, sur ouais, Tour Nord, on concentre beaucoup d'activités, après ça ne concentre pas que tous les emplois ne sont pas que là-dedans. Il y a aussi des gens qui sont dans la fonction publique qui habitent à Tour Nord, ça représente quand même la question de la fonction publique, de l'hôpital, ce sont ouais. aussi des gros bassins d'emplois. Pour moi aujourd'hui la question du millefeuille administratif, je ne sais pas si c'est le, le bon résultat. Parce que, allez, admettons, on prend un scénario type en deux minutes. Je, allez, une minute, j'essaye de le faire comme ça. Demain, le, le département n'existe plus et qu'on transfère une partie des compétences à la région, notamment sur les transports, parce que c'est ou, ou, ou au métropole. Et puis, oui. par exemple, les questions d'éducation. Je ne vais pas faire la liste de toutes les compétences. Le métropole n'existe hein. plus, il n'y
0: a plus qu'une seule commune, hein, je vous rappelle. Ah oui, non, mais
1: là, c'est un peu trop compliqué. On va dé Alors, non, essayons trop déjà département-région. Vous avez commencé Mettons à dire demain, compliqué, mais vous n'avez pas ben. osé le dire. Bah, c'est que j'ai pas encore eu le temps de terminer mon exemple. C'est pour ça. Mettons, demain, il n'y a plus de département qu'une partie des compétences transférer, allez, aux métropoles, communes et la région. Mmh. Est-ce que ça changera quelque chose à la compréhension des citoyens Je suis pas sûr. Parce que c'est pas pour ça qu'ils iraient forcément voter plus. Bah si c'est plus clair, ils voteront plus. Ah bon moi je pense pas. Je euh, pense que le dégoût de la politique il est pas lié à, que à une question de compréhension. On les gens vraiment. comprennent très bien ce qui leur arrive et c'est justement parce qu'ils comprennent très bien qu'ils ont plus envie de voter. Enfin, si vous prenez les courbes de moyenne de participation
0: au vote, aux européennes par exemple, elles sont beaucoup plus faibles qu'aux présidentielles. Parce Alors qu aux oui, aux présidentielles les deux élections c'est municipale et
1: présidentielle. Il, ouais.
0: hein, il y a une bobine sur les présidents, on est pour, on est contre. Aux européennes déjà,
1: ça devient tellement compliqué que les, les gens votent beaucoup moins. Hein. Je ne sais pas. C'est une régional, question de, euh... de tête. C'est une question surtout de d'impact sur la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mentalité des ouais, la plupart des gens qu'on connaît, cest dire qu'on vote pour son maire, on vote pour le président de la République, on vote, allez, encore oui. un petit peu bien pour son député. C'est des meilleurs taux de participation, ils sont là, hein, factuellement. C'est bah oui. leur région, département, européenne. Bah, c'est la dégringolade. Euh, je, je, pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas à la compréhension, parce que ça serait supposé que le citoyen est bête ou qu'une partie du citoyen sont bêtes, c'est pas vrai. Je pense qu'ils comprennent au contraire. La plupart des gens comprennent très bien ce qui se passe. Mmh. Moi, j'ai fait plein de porte-à-porte, -porte, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tout, qui comprennent pas tout, ça c'est sûr, mais y a, la plupart comprennent très bien ce qui se passe. Je, plus que, je pense que la question de la participation citoyenne et de la démocratie, puisque vous soulevez ce, ce problème, elle est plutôt liée à la, bah, en fait un sentiment de dégoût, d'abandon. Euh, pourquoi aujourd'hui les gens dans le milieu rural ils votent plus FN qui votent à gauche il y a quelques, qui votaient à gauche il y a quelques années Il euh, faut s'interroger sur ça, c'est parce que c'est le sentiment d'abandon qui crée en fait la, la déconnexion avec le politique et, les, et le citoyen. C'est
0: pas un sentiment d'injustice plutôt
1: bah, C'est lié. Le sentiment d'abandon, il est forcément lié à une forme d'injustice. Si on ressent de l'abandon, c'est que a, on se dit « mais c'est injuste, pourquoi moi j'ai moins que les autres Pourquoi dans ma commune rurale, euh, j'arrive pas à avoir un bassin d'emploi ?» Pourquoi ouais. etc. C'est lié, en fait, l'abandon et l'injustice.
0: Alors, il y a une autre casquette, quand même, euh, qui nous intéresse complètement. On va faire un petit retour vers le passé, vers le, vers le passé très actif, c'est ben, l'archive. Bien sûr. Vous êtes responsable des archives municipales ça. Vous êtes historien de formation
1: ça, vous, ça doit vous aller comme un gant j'imagine Alors euh, oui J'ai un, pas une formation d'archiviste quand même J'ai eu le plaisir quand même de fouiller pour faire mon master Donc je, je connais le, le procédé de, de, de fouiller, je sais voilà, comment on fait un inventaire C'est comme comment on repère, de, repère les
0: codes Les archives de Tours
1: c'est quoi alors, alors Déjà un c'est une belle mine d'or parce que c'est ouais. une trace Inestimable de notre passé C'est une façon aussi de rendre accessible bah, son, son passé, en fait, c'est ce que je disais dans, dans une précédente interview, c'était com comprendre son passé, c'est bon, un peu bateau comme, comme, comme idée, mais peu importe, comprendre son passé, c'est mieux comprendre son présent. Et donc aujourd'hui, la question de l'appropriation de son passé, elle est essentielle, et c'est le rôle des archives. Transmettre, euh, vulgariser, adapter, transmettre au jeunes public aussi, ça fait partie de nos missions, et puis euh, bah, aussi créer des, des, ce qu'on appelle des moments fédérateurs, par exemple une publication. Là on travaille en ce moment sur une publication autour de la mémoire de nos quartiers Avec des, ouais. avec un petit comité qui s'est réuni Avec des historiens, géographes Avec des, des citoyens, des élus, des agents Parce que euh, le livre... Ça reste quand même quelque chose de fédérateur et surtout quand il mélange la photo et puis l'écrit, ça me permet aussi de comprendre l'évolution de son quartier, de sa ville, du, finalement de, de la société proche dans laquelle on est, parce qu'une ville c'est une, une société dans la société finalement, ce sont des rapports directs, le club de sport d'à côté, l'évolution de mon quartier, etc., etc., tous les rapports sociaux. Donc ça, c'est des projets que l'on mène. On a travaillé, par exemple, sur le centenaire du congrès de Tours, ouais. qui est un ouais. événement qui était hyper intéressant. Alors, mmh. on l'a fait dans un contexte difficile avec le Covid, etc. Oui, c'est
0: 1920. Donc, ben euh... c'est
1: ça. L'arrivée du Parti communiste, la scission entre socialistes et communistes. Bon, là, je fais un raccourci pour être ouais, économisant, ils se sont bien engueulés mais... à l'époque. Euh... Ah bah oui, oui, ils sont bien engueulés. Hein. C'était ouais, des, des débats musclés. Hein. C'était. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi musclé aujourd'hui qu'une intersyndicale quand on n'est pas d'accord de... qu hein. ou qu'un rendez-vous entre différents partis de la Nupes. Hein. Ça, c'est sûr. C'est des choses qui sont très intéressantes hein. à rendre au public. Alors après, il y a la d'archives et puis il y a des missions autour du patrimoine c'est à dire qu'il y a l'animation du patrimoine qui est réalisée sa valorisation sa restauration ça passe par des projets euh, alors par exemple comme euh, la mise en place d'un SIAP, d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine euh, qui sera donc y a un lieu en fait dédié à la mémoire collective euh, en gros des origines à nos jours de la ville de tours pour permettre au public aux visiteurs aux touristes de comprendre en fait les, les clés de l'évolution de la ville de ce qu'on appelle la fabrique de la ville et des rapports sociaux entre les habitants et donc ce lieu il va ouvrir fin 2025 à tours dans le logis des Gouverneur, donc juste à côté du Château-Tour. Euh, C'est un projet que l'on porte donc avec les agents du service du patrimoine, et on en est euh, très très fier. C'est des projets autour de l'accessibilité pour les jeunes publics, pour permettre aussi euh, bah, de s'approprier euh, la mémoire, les monuments, de euh, mmh. comprendre. Est-ce que pour donc, vous ça, ça a du sens cette
0: expression «
1: devoir de mémoire » Parce oui, ça j a toujours du sens.
0: Olivier Le Breton qui s'occupe de ça au département. Oui. Il a fait semblant de ne pas comprendre.
1: Non, non, moi je l'ai très bien compris. Alors après, il y a la question du terme, c'est-à-dire que les historiens, parfois ils nous disent ce terme il est un peu galvaudé, il ne veut plus rien dire. Certains historiens, je ne veux, veux, veux pas tout le monde dans une petite case. Euh, dans le sens où on l'utilise tellement tout à tort et à travers, qu'il parfois il manque un petit peu de compréhension. Je pense que le devoir de mémoire, avant tout, c'est la question de comment on transmet aux générations actuelles des faits, des éléments qui se sont passés dans un passé proche, immédiat. Pour moi, 1945, c'est un passé proche. Hein. Je veux dire, c'est mmh. pas si vieux dans l'histoire euh, de l'humanité. Comment on, on leur permet de comprendre ces périodes et de leur, de leur comprendre qu'aujourd'hui, ils ont un rôle dans tout ça et qu'on n'est pas juste dans un récit qu'on fait tourner en boucle. Il faut visiter, je pense, à mon avis, la stratégie du disque rayé et que l'objectif autour du devoir de mémoire, c'est de sensibiliser nos jeunes publics. Euh, on pourrait dire plutôt euh, devoir du souvenir, d'ailleurs. Alors moi, je n'utilise pas ce terme, je ne sais pas si vous l'utilisez régulièrement ou vous l'avez entendu particulièrement.
0: Euh, les mots « devoir de mémoire » n'ont pas de sens. La mémoire, c'est une capacité, pas, pas, ça ne peut pas être une obligation ou pas, ça n'a pas de sens.
1: Non, mais c'est un devoir autour de notre mémoire collective de ne pas l'effacer, de, de, de ne pas la galvauder, de ne pas l'altérer, mais plutôt d'essayer de la comprendre, de la vulgariser, de la rendre accessible à tous. C'est ce que j'entends, en tout cas, dans le, dans le terme ah. devoir de mémoire. C'est un devoir envers notre mémoire collective, notre mémoire, notre passé, notre présent et notre futur aussi. C'est important de sensibiliser les NGP, oui. par exemple, sur la question de la Shoah, sur la question de l'extermination dans mm -hmm. les camps de concentration. Aujourd'hui encore, par exemple, le comité Yad Vashem continue à chercher euh, les gens qui ont été déportés, fusillés, etc. Il manque encore des noms, parfois, c'est une plaque. Mm -hmm. On se dit, bah oui, il y a déjà tellement de noms, bah, oui, mais eux aussi, ils ont, été, ils ont souffert. Et je pense que ce, ce travail mémoriel qui est fait notamment par les associations, il faut saluer par les associations, puis évidemment par les, par les archives, les archives municipales, les archives départementales, etc. Mais le travail des associations, quand même, il est fondamental dans la mémoire, la transmission vers la jeune publique. Pour, pour moi, c'est l'objectif principal.
0: Très bien. Alors Bertrand Renaud, il faut parler aussi de votre implication politique, parce qu'on a vu que vous étiez un musicien tout plein d'harmonie. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi quelqu'un intelligent comme vous milite à la France insoumise
1: bah déjà c'est une critique qui est dégradante c'est un parti qui est hyper ouais, fédérateur je, je l'aurais dit avec <rire> n'importe quel parti oh, non c mais je me dis bien mais, je, mais je grave <rire> je vous réponds quand même je suis fier d'être dans ce party, avec ah, non, défauts, parti avec ses défauts ses contradictions vous avez eu party, ce mouvement, parti mouvement bon. c'est pas parce qu'il n'y a pas de carte effectivement qu'on n'est pas un, un parti je... c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie non c'est parce que la une démocratie dans un mouvement elle est un, plutôt en construction dans un parti elle est déjà figée par des statuts ça veut pas dire qu'il n'y a pas de statut à la France insoumise ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un mouvement qui est beaucoup trop jeune pour le, le rendre comme un parti moi je pense qu'il faudra en faire un, quelque chose de peu plus parti Temps, c'est aussi un frein aujourd'hui à beaucoup de gens parce qu'on voit bien que les partis traditionnels les attirent moins. Si on regarde le nombre de militants qu'il y avait par exemple chez les républicains il y a encore cinq ans ou au parti socialiste, etc., et puis euh, combien il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est même, même une descente vertigineuse sans vouloir être dégradant ou désobligeant. Je pense qu'aujourd'hui, le format militant permet d'accueillir des gens qui ne seraient pas venus si justement ça avait été un parti, si elle avait fallu faire une cotisation, une carte, etc. Très clairement, moi, à l'époque, à l'époque, j'étais quelqu'un de politisé, j'ai toujours été plutôt à gauche et très jeune. Et puis après, quand, euh, avec mes années étudiantes, je, me je me suis vraiment penché plutôt sur cette gauche de rupture. Moi, je l'appelle comme ça, ou gauche radicale, peu importe le terme que l'on emploie. Euh, Est-ce que vous êtes capitaliste non, pas du tout. Est-ce que vous êtes pour le marché Non, pas que le marché commande nos vies. L'argent ne peut pas toujours dicter nos vies, C'est pas possible. Tout simplement l'entreprise privée Ah bien sûr qu'on est pour l'entreprise privée. Donc il faut du capital Il y a une différence entre avoir du capital et que le capitalisme gère toute notre vie. Quand l'argent aujourd'hui tient les cordons de la bourre de la santé, en fait le, le projet de la France Insoumise c'est un, un équilibre entre le public et le privé. Et en fait il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas ou tout privé ou tout public c'est pas Ça c'est pas un projet de société, ça c'est zéro, ça, ça c'est ouais. inintéressant. Ouais. C'est l'équilibre et l'harmonie entre les êtres humains et la nature, et au niveau des êtres humains c'est entre bah, ceux qui sont employeurs, dans la fonction publique comme dans la fonction privée, et en l'occurrence il n'y a pas de, de problème à être dans une entreprise privée dès lors quand on veut porter un projet politique à la France insoumise.
0: Comment on met ces limites entre ce qui est acceptable dans une économie entre guillemets de marché normal si je puis dire, et une économie où le marché dévore euh, tout
1: ben, vous avez parlé de dévorer, c'est intéressant, parce que moi je voulais comparer le capitalisme à une espèce d'animal euh, euh, sauvage qui, qui broie tout un peu sur son un passage. Un
0: prédateur euh, sur tous les sujets. Oui, un prédateur, mais... Où qu est-ce qu'on met les limites, par exemple, sur le bien commun Je pense qu'on peut
1: mettre des limites sur, Oui. Sur la santé, sur l'eau Pour moi ce sont des biens sur lesquels il ne devrait même pas y avoir de débat je veux Dire Le droit à la santé c'est un droit universel Vous avez le droit de, mmh. de, quand de vous faire soigner dans des conditions décentes Et pas de savoir dans quelles conditions vous allez mourir Selon l'hôpital dans lequel vous vous trouvez Parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des rapports qui sont fournis Par différents organismes en France Qui expliquent très bien que selon l'hôpital dans lequel vous serez soigné Vous avez plus de chances de mourir que d'autres Si vous êtes soigné à Orléans ou à Tours mmh. Et si vous êtes soigné dans d'autres hôpitaux plutôt en campagne Et je ne dis pas ça pour dégrader mmh. les soignants Mais pour dire que leurs conditions de travail sont atroce, oui. ignoble. Vous avez plus de chances de décéder euh, ou d'être moins bien pris en charge. Donc, si vous êtes moins bien pris en charge, bah, vous pouvez rester sur le carreau. Vous disiez donc quel est le, le, le rapport bah, En fait, le rapport, c'est la, la juste répartition des richesses. C'est pas normal qu'il y ait certains qui aient tout et d'autres qui n'aient rien. C'est pas normal qu'il y ait pas un peu plus d'actionnariat des salariés dans les entreprises pour qu'ils soient partie prenante de leur entreprise. Oui. C'est pas normal que euh, Monsieur Bernard Arnault, par exemple, paye 14 d'impôts, puis alors que pendant ce temps-là, il y a des toutes petites TPE qui sont à 25, 30 et puis qui galèrent en fait, tout simplement à survivre. Pour moi, aujourd'hui, les gros doivent payer plus. Vous souvenez de ce qu'il disait en en bras Croiza selon ses moyens, chacun ses besoins, etc. Celui qui a le plus de moyens il doit payer un peu plus pour les autres. C'est le principe de la solidarité et des éléments qui ont été mis. C'est déjà dans les actes des apôtres. Non, c'est dans les actes du Conseil national de la résistance. Alors, je sais pas si c'était un apôtre, mais si c'était des apôtres, mais en tout cas. Chacun je... selon ses besoins, c'est dans les actes des apôtres, mais je vous en prie, Écoutez, mon... j'avais pas la citation. Je vous en prie, mon fils, continuez. <rire> en tout cas, le, le, le Conseil de la nationale de la résistance dans l'après-guerre, c'est ce qu'il a préconisé. C'est un juste système de répartition, avec une sécurité sociale, avec des protections pour les salariés, avec un système de retraite. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de préserver nos acquis, mais de pas faire un nivellement par le bas, un nivellement par le haut. Ok, moi, je peux tout voilà.
0: à fait entendre. Les gens sont d'accord ou pas trop d'accord avec ce que vous dites là, ce qui est tout à fait, euh, en tout cas, euh, moral et, et républicain, étudiable, si, si je puis dire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un peu des clichés de Bernard Arnault il, faut que, il suffit que les riches payent plus. Si Bernard Arnault est beaucoup plus riche, c'est un le cours de l'action qui est beaucoup plus riche. Mais s'il paye correctement
1: jamais... ses impôts, en tout cas, il y aura un peu plus de redistribution pour les il, autres. Co combien il rapporte Combien il rapporte Mais bien sûr oui, on peut on peut aussi étudier combien il rapporte, mais je pense qu'il Alors il rapporte plus pour lui, sans doute, que pour ce qui est pour qui est -ce est -ce que vous est, savez pour, pour le pays, combien
0: le VMH paye d'impôts en France
1: le nombre total actuellement ouais. bah, Écoutez, euh, non, parce qu'au niveau des, j'ai pas suivi voilà. ces dernières années, j'ai pas le chiffre exact. Mais C'est pas bien, ça, Bertrand Renault. parce que si vous critiquez, il faut avoir les deux côtés de la source. Ah bah, écoute, je suis pas venu avec mes petits billets sur l'économie bah, ce bah, soir. Après, bah, on peut bah, faire une séance dédiée commencé, à l'économie hein. avec grand plaisir.
0: C'est vous qui avez commencé. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd aujourd des gens
1: qui ne payent pas assez d'impôts et qui a des, je trouve que la classe moyenne paye trop d'impôts et que la classe supérieure ne ouais. paye pas assez d'impôts. Ça, c'est factuel. Ça, c'est qu'on soit de droite ou de gauche. Aujourd'hui, c'est c'est ce que pense la plupart des gens. Pourquoi on a supprimé l'impôt solidarité sur la fortune c'était, On a perdu, c'est une perte de 5 milliards. Faut le remettre. Pourquoi on a supprimé l'exit tax et la flat tax Faut le remettre. Pourquoi on a... Euh quand supprimer euh, les cotisations sur le CICE, c'est une perte de 20 milliards. 20 milliards, mais c'est énorme avec 20 milliards. On peut en faire des choses avec 20 milliards. Le, en fait, dire juste, on va taxer plus les riches, oui, oui, ça va solutionner tout. Oui. Non. Mais ça que... répond quand même à une partie du problème. C'est ce que dit la France Insoumise,
0: ils disent que ça. Il faut sortir de la caricature. Vous n'êtes pas un homme de caricature, vous êtes assez fin pour quand même faire la différence.
1: Non, parce qu'en en fait ce qu'on dit, c'est que le, le, le sujet et moi, économique... Vous là pour défendre le capital, hein, je suis un peu Non, mais en fait ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas que la question du capital et de celui qui va payer le plus d'impôts, parce vrai. que la question de la répartition des richesses, c'est pas... Que L'impôt, c'est aussi euh... est-ce qu'aujourd'hui le travail est bien rémunéré? Oui. Non, aujourd'hui on considère que le SMIC il faudrait qu'il soit 1500 euros pour que les gens soient dans de bonnes conditions. Il n'est pas à 1500 euros le SMIC. Ah non, le SMIC il n'est pas à 1500 euros. Allez, Vous connaissez faut... des SMICards à 1500 euros? Ah bah non, c'est pas possible. Non, pas le, le SMIC, il n'est pas à 1500 euros aujourd'hui. Non, c'est pas bah justement, c'est une proposition qu'on voulait au niveau de la France insoumise. Ben, vos logiciels à jour, hein, les amis. Parce que à 1500 euros, bah écoutez, je veux bien. Euh... c'est justement, on aimerait bien, ça a été refusé à l'Assemblée Nationale, ou alors j'ai vraiment loupé une séance depuis 8 mois. Donc je reparlais des questions de, des entreprises et puis du salariat, aujourd'hui, il euh, y, y a 10 ans, on considérait alors, que le salaire médian, c'était 1500 euros, il y a 10 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Le salaire
0: mensuel était de 1645 euros par mois, au 1er mai 2022. Oui. Thierry 1, Bertrand 0.
1: Moi je parle net, hein. 1500 euros net. Bah oui, mais il n'y a pas de charge, donc... Euh... Donc il n'est pas à 1500 euros net, le SMIC net brut, en fait. Ouais. Moi, je pas parle pas du brut, hein. je parle du... Net, vous savez, le, fait le brut, bah, c'est important de parler de décotisation, mais de la, le but, c'est bah, ce qui ouais. reste à la fin dans la poche des gens. Hein. Mais le,
0: le SMIC, il n'est pas chargé. Il, ça fait bien longtemps qu'il n'y a, euh, a plus de charge euh...
1: Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si le travail paie mieux, ce sont des gens qui vont investir aussi, ce sont des gens qui vont, des gens qui vont faire des crédits, donc c'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont aussi pouvoir bah, se loger. Donc ça, ça fait vivre aussi une économie. Si les gens ont moins d'argent, ils consomment moins. C'est des gens qui vont pas aller au restaurant, c'est des gens qui vont pas aller au cinéma, c'est des gens qui vont pas aller au théâtre, c'est des gens qui vont pas ouais. partir en vacances, qui vont pas faire du tourisme. Et ça, ce pas des grands principes, c'est 13... factuel. 1353
0: euros net. Il est vrai qu'au départ, le SMIC avait été fait pour qu'une famille avec deux enfants puisse partir une semaine en vacances, s'habiller, se nourrir, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et aujourd'hui, c'est se loger, bien sûr. Ce qui est complètement impossible partout. Donc ça, c'est la faute de qui, d'ailleurs
1: c'est pas la faute que du grand capital, c'est une faute aussi à une volonté politique. C'est-à-dire, on peut pas tout remettre en la main des riches en disant, ce sont eux qui sont la source de tous nos mots MAUX. Mais néanmoins, ils ont une partie du problème, ça c'est sûr. Non, je pense qu'il y a aussi des questions de, de politique. C'est-à-dire que, qui fait la loi? C'est bien l'Assemblée nationale. C'est bien le Alors Sénat, ça, donc c'est bien la... le politique qui fait la loi, donc c'est un choix à la fin. C'est
0: l'Assemblée Nationale quand il n'y a pas des, des gens qui mettent 10 000 amendements pour bloquer
1: une discussion. Alors ça on peut débattre aussi sur le principe des oppositions, Et néanmoins... Qui, on se, moi, sur on fait la ont fait
0: un pas en arrière en disant oui d'accord on va en enlever un millier parce qu'on a
1: un peu exagéré. Sur ça. la fabrique de la Ex loi, plus néanmoins plus si plus on plus. veut... Sur les retraites, franchement c'est... Qu'est-ce qui est ridicule de faire une réforme des retraites pour faire travailler les gens mais plus peut -être. tard ça c'est peut-être scandaleux mais enfin... Bien sûr c'est scandaleux. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France en est en recul. Mais ne pas vouloir en débattre à l'Assemblée, c'est un scandale dans le scandale, alors La stratégie de blocage, elle est ce ouais. qu'elle est. Quand on est dans une, une opposition à l'Assemblée nationale, en l'occurrence, qu'on n'est pas dans un conseil municipal, c'est le, le seul pouvoir du député. Il n'a que cette force-là. C'est faire une motion de censure. Il a déjà, déjà, il est force de proposition. Ce qu'il si s'y propose des amendements, ouais. c'est qu'il a envie de faire une transformation. Aujourd'hui, le Pour principe exemple, de la cinquième, 5e...
0: c'est qu'il veut pas en faire du tout.
1: Bien sûr, mais aujourd'hui, le principe de la cinquième république, c'est déjà l'absence de proportionnel moi qui, je pense, est problématique. Bon, ça on ouais. va pas faire un grand débat ce soir, mais on peut, on pourrait en parler à une autre occasion. Mais qu'aujourd'hui. Si comment dire le seul pouvoir dans la 5ème République des députés, notamment de l'opposition, c'est soit de faire des propositions et qu'elles soient partiellement acceptées. 99% des cas, c'est non. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'il reste bah, C'est de l'obstruction pour un moment sensibiliser les publics, dire aux gens de se mobiliser, faire pression, parce que le, le mécanisme de pression, c'est celui qui permet les transformations. Vous n'avez pas de congés payés s'il n'y a pas de grève. Les congés payés, le Front Populaire, on va pas faire un cours d'histoire. Vous n'avez pas de sécurité sociale s'il n'y a pas des gens qui militent pour une sécurité sociale. Aujourd'hui, il faudrait une sécurité sociale alimentaire. Il y a des gens, un collectif par exemple, vous connaissez. Que c'est convergence service public à Tours et en Touraine qui milite pour une sécurité sociale alimentaire parce qu'il y a des gens qui ont du mal à manger aujourd'hui. tout ça en fait le rôle du, du législateur, du député, c'est aussi d'alerter, de faire le lanceur d'alerte et de mobiliser pour qu'à un moment les gouvernements entendent ce qui se passe à la base. Et ce qui se passe à la base, c'est qu'il y a une souffrance dans ce pays. Et si on veut régler cette souffrance, il faut combattre le mal par le... Faut combattre le mal par le mal en tout cas et puis s'attaquer à la racine du problème et la racine du problème c'est quoi C'est la répartition des richesses, c'est la façon qu'on produit en France, qu'est-ce qu'on produit, est-ce qu'on produit mieux C'est la parce que construction comme ça empêche le débat. Elle empêche le débat, oui et non. En par... Elle empêche une partie du Vous débat, oui. On dit tout à l'heure que le macronisme, en gros, avait créé cette matrice de
0: bien, mal, et que si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est méchant, et qu'on se jetait des anathèmes à la figure, et que ce pas une façon
1: démocratique de... de débattre. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, j'ai dit justement qu'aujourd'hui, en France, quel que soit le parti politique dans lequel on trouve, on a tendance à se jeter, saut de sommaire de ouais, la figure. Ça. Le débat est beaucoup moins constructif qu'il était, je pense, il y a 10 ou 15 ans. Tout c'est dommage. Insultes, pour... Toutes les insultes et les obstructions qui venaient de votre camp, franchement, n'ont pas servi la cause. Mais les insultes et des obstructions, il y en a tous les côtés. On peut lister aussi les insultes. Saut bon. Vous parliez de sceaux, c'était un de plus là, non Je ne enfin, sais franchement... pas d'où viennent les sauts. Le, le, en fait, là, tout, là, tout, tout dépend d'où on, on se place en fait. Non, je pense qu'aujourd'hui, le ceux débat, qu il faudrait Il, ceux qui creusent, hein, il faudrait l'élever. Mais c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mécanismes au sein de la 5ème République pour permettre des contre-pouvoirs. En fait, ouais. le débat, moi, c'est là où ouais. je voudrais qu'on amène un peu le, le sujet. C'est quelle est la place des contre-pouvoirs dans ce pays À part faire l'obstruction le, et les propositions via les amendements, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que député Rien le député, c'est la fabrique de la loi. Donc, par essence, s'il est dans une majorité, il a la majorité, il fabrique la loi, point barre. Et s'il est dans l'opposition, il propose des amendements pour compléter, enrichir, améliorer la loi. Et s'il ne peut pas, il fait obstruction. C'est tout ce qu'il a comme pouvoir. Et au conseil municipal, les gens qui sont dans l'opposition, ils ont la possibilité de faire passer des mesures Quand Déjà, il y a le travail en commission. C'est-à-dire que quand on présente les, les projets, ils peuvent aussi faire des amendements sur le projet et puis euh, émettre des orientations. Ça arrive parfois qu'on recule sur certains projets parce qu'on estime effectivement qu'il n'est pas assez prêt, parce qu'il manque des éléments, parce qu'il doit être complété, mmh. parce que, il y a aussi des réflexions de fond qui sont logiques Globalement, ouais, enfin, euh, globalement
0: c'est quand même le, la majorité qui, Par exemple la ville de Tours Qui bien sûr emporte euh, toutes les décisions
1: Sur tous les gros sujets Donc, par Toujours dans le principe, principe de la 5 république Bien sûr, donc aujourd'hui ouais. les majorités ont des vraies majorités, et le système des contre-pouvoirs dans les oppositions est quasi... Aujourd'hui dans le système dans lequel on est, oui. Est-ce que c'est juste Je suis pas sûr. Peut-être que parfois les oppositions, il faudra qu'elles aient un peu plus de pouvoir aussi, parce que si dans ces cas-là, si on crée plus de, de pouvoir, de, de contre pouvoir dans les oppositions, il faut le mettre à, à tous les niveaux aussi. Je pense qu'en fait, le, ouais. le, le, c'est ouais. un vrai débat. J'ai pas de réponse sur les solutions ouais, concrètes, ouais. juste que en fait, si on veut que les débats soient constructifs, déjà il faut, il faut revenir vers un climat apaisé. Et ça, ça, ça je pense que Aujourd'hui c'est pas pour demain euh, Je pense que de tous les côtés On n'est pas de dans un climat hein, Franchement Ah non mais bien sûr Mais ouais. je, on le sait ouais. On le sait Ça se dégrade Je pense que le basculement C'est vraiment 2017 2017, l'effondrement de, des partis traditionnels, ouais. euh, le basculement du hollandisme qui était un espoir. Hein. Moi, j'ai cru en François Hollande, je le mm -hmm. dis. J'ai cru qu'il allait combattre la finance, qu'il allait mettre au pas la finance et la bête sauvage, que comme ça je l'appelle. Euh, bon, il a rien fait du tout. Il a fait la loi travail et puis il a fait gazer des jeunes et des manifestants. Donc son électorat, donc il a pas été très malin. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'est fait devancer par Emmanuel Macron et qu'il a atterri là où il est aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut revenir à une démocratie plus apaisée, il faut déjà retrouver la sérénité dans les débats. Il faut changer de constitution. Moi, je suis pour une sixième république où on remet justement des contre-pouvoirs, mais c'est mmh. des contre-pouvoirs pour tout le monde, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne sont pas que des avantages que pour nous, parce que ça sinon c'est de la démagogie euh, ou une dictature <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre pouvoir donc euh, moi je, 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 c'est pas à mon niveau que ça va se régler, à l'échelon municipal c'est à l'échelon national, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de vraie volonté politique, hormis dans le projet porté par la NUPES, je défends mon camp et c'est bien normal, de, de, de vraies transformations, et la seule transformation que je vois c'est la 6 république Ok, et qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de politique alors je, je me détends, je fais de la musique, je vais en Bretagne et puis je... Vous vous détendez sur du hard metal euh, <rire> Je me détends de... aussi en bord de mer, en, euh, en buvant euh, du cidre. Euh, voilà. que vous connaissez <rire> seulement la devise du hard rock La devise du hard rock Ah dites-la moi, parce qu'il y en a plein des devises, hein, ça dépend de ce que vous aimez comme groupe. Hein. Si c'est si trop fort, c'est que t'es trop vieux. Elle est de qui celle-ci Je sais pas, on m'a dit que c'était euh, <rire> gravé dans le marbre, euh, du métal. <rire> ah non, bah je n'ai pas entendu celle-là. Non, non, en général, non, ça dépend de la fatigue de vos oreilles. <rire> ouais c'est ça, donc de votre âge. <rire> bah, ça dépend, on peut avoir des oreilles fatiguées en étant très jeune, ça dépend si on s'est bien protégé ou pas. Non, non, bah écoutez, je lis, je fais de la musique, je, je, je détends, je vais dans la nature, je, je profite et, et je vis ma vie, comme tout le monde. J'ai une vie plutôt normale, hein, je, on n'est pas dans un monde à part sur une planète autre. Vous avez beaucoup voyagé Non, très peu. J'ai eu l'occasion d'aller une fois en Irlande. J'ai eu l'occasion d'aller une fois en Espagne, et c'est tout. Ok. Vous partez sur une île déserte. Vous emportez quoi comme bouquin Les Misérables de Victor Hugo. Et vous l'avez déjà lu
0: Oui, bien sûr. Bon. Il part sur une île déserte avec un livre qu'il a lu. Mais quand est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui nous dira avec un livre que je n'ai pas lu Parce que j'aime bien relire des livres. <rire> j'assume parfaitement. Alors ah, là, c'est pas un, un truc un, je suis pas original, ça. mais oui, oui, j'assume. C'est un truc d'universitaire. <rire> c'est parfait. Merci, Bertrand Renaud, d'être venu ici. Merci à soir. vous. Est-ce que vous vouliez faire un petit message à quelqu'un Écoutez,
1: non, pas particulièrement, juste vous remercier bah, de, de votre temps et puis d'avoir pu échanger sur tous ces sujets. C'était passionnant et euh, c'est au plaisir de, bah, de revenir. Ouais. Et ben, on
0: reviendra un peu s'engueuler encore sur la France Insoumise. Avec ça, grand plaisir. Il y a encore plein de choses à, à dire. L'émission <rire> était dédiée à Malo et donc euh, à bientôt sur RFL 101 Parcours. Merci Abdel et merci Serena. Merci à vous.